0: Dankie Heere dat ons verochend ook die naam kan besing dat terwijl ons sing ons ook kan bid en dat ons ook kan sê hoe waardig en groot en heilig u is. En dankie Heere dat u die, die Heere is wat van ewigheid, tot nou tot in die volgende ewigheid is. En dankie Heere dat ons ook nou in hierdie stikkie tyd wat ons het, hierdie sondagochtend, dat ons ook nou met u kan praat. En hier ons wil graag oop oore hee, so ons ook hoor as u praat. U woord is die licht vir ons pad, dit is die lamp wat skyn en die koers vir ons weis. Wil u dit asjeblief doen, jere? Wil u self licht gee, u wat die licht vir die wereld is? wil jy ons leven verlig, wil jy ons leer en onderrig, op maniere dat ons vanochtend nieuwe skatte uit die woord sal raak oor, en raak lewe. Heere, word verheerlik, dat het rechtig die woord sal wees wat aan die woord kom, en wees die heilige geest self ons leermeester, op die pad van die waarheid. Ons verraad het in Christus Jezus naam. Amen. Ons staan volgens stil bij Romeine hoofdstuk 8, Romeine 8, vanaf vers 18. Um, persoonlijke opmerking, um, ek het die voorrecht om saam met een paar ander dinge waarmee ek my bezig hou ook te skrywe. En verlede jaar sit um, die uitgever by wie ek skryf en ek in gesels oor, oor boeke en dinge wat um, moet gebeur. En ek sê in die blauwtijd dat het tijd is voor een boek oor gebed in ons praat sommer so en dit kom dat daar een boek moet gebeur oor gebede wat altyd verhoor word. Ek, ek stel voor dat dit het nogal een thema is wat ons moet aandurf en besef onmiddellik die dwaasheid van my woorde, omdat gebed nie iets is wat vir my noodwendig makkelijk kom nie, en tweedens, ek weet van baie gebede van my wat leweloos terugkom en dat het amper so'n boekie waagmoedig is om oor gebed te skrywe, en tweedens gebede wat altyd verhoor word, en toe die boek twee weke terug verskyn, en um, ek so'n twee sondag terug daar by die, die ander kampus spreek, uh, by Midstream, um, is Colin Smith ook daar, uh, hy moest die doop hanteer, en ek wil graag vir sy vrou een boekie gee, uh, omdat sy ook een wonderlijke gebed geskryf het, wat ek in die boek geneem het. En ons daarna praat Colin en ek oor so tussen die dienste oor gebede. En Colin sê iets wat so diep met my geresoneer het, en my daai van toe af die afgelopen twee weken net nie uitloos nie. En ek wil graag volgend juist uit Romeine 8 daarby stilstaan te danke aan die gedachte, wat Colin in my hart gelos het van gebed, wat eindelijk inluister is op God. In die thema inderdaad, gebed wat altyd verhoor word. En kom ons lees Romeine 8 gedeelte uit Romeine 8 vanaf vers 18. En my gebed is rechtig dat die Heere vir ons iets niets uit die kostbare woord van ons leid taal. Paulus skryf, ek is oortuig daarvan, dat die leiding wat ons nou moet verdier nie opweegt in die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kunders is. Maar vertelt Paulus in vers 20, 21 hoe die skepping zwaar kry, met name vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in pijne van verwachting. Paulus ken een skepping, die handewerke van God wat lei. Jy en ek hoef nie ver te soek om leiding in die skepping raak te sien nie. Ek kan maar net kyk na hoe water besoedel word, hoe licht al vuiler word, hoe drinkwater al hoe skaarser word, hoe die skepping rechtig snak na asem en na spasie, hoe ons as mense net willoos bome afkap en dieren doodmaak en Godse mooie handenwerke trap. Dit bly altyd vir my een ironie, weet julle, dat... Um, as mens die skeppingsverhaal van Genesis 1 lees, dat het net die laaste dag van die skepping is, dag 6, wat God moeilikheid gee, die dag toe hy mense gemaakt het, totdat God mense gemaakt het, het alles mooi gewerk. En van dat daar mense is, is daar moeilikheid in die skepping. Ons vernietig al die ander goed wat God gemaakt het. Godse rest van sy skepping gee om groot vreugde. Ons gee om groot hartseer. En Godse skepping klaar by God oor ons. Is dit nie hartseer nie. Heere, help ons, die skeping praat, die skeping roep, en jy lees het in jou testament, dat die berge moet God praat, en die hevels, God sê vir Micha, ek sal die berge inroep, as getuies teen julle. Godse skeping leef, en klaar by om, die skeping sig, die skeping kan het nie meer vat nie, en ons sien het ook rondom ons. Paulus gaan aan, vers 23, en nie, nie die skeping nie, maar ook ons wat die gees ontvang het, as die eerste gave van God, ons sig ook. Tweede sig in, die, in hierdie tekst. Ons wat die heilige gees het, ons sig ook. Sig is nie is nie baie opbouwende ding eindelijk om te doen nie. Wanneer iemand sig, dan weet jy, al het gesig. Wel ons het een familielid gehad, wat die sig vervol maak het. Ek ontou altyd in my kinder daar. As die oom gesig het, is daar gesig. En het die hele huis tot stilstand gekom, want oom het gesig. En as het rechtig op een eerste klas sig was, het hy nog so, ach ja, bijgezeg. <lacht> en dan weet ons, niks is meer nodig om gesê te word nie, die lewe is hard, want die oom het gesig. En nou sê Paulus geloof een ook. En hy sê nie eerst die teenwoordigheid van die heilige geest, van die sig weg nie. Jy sien Paulus het nooit, eh, uh, verbruikerskerk gebouw nie. Hy was nie in, wat ons vandag oorals in die wereld sal sien, consumer christianity, waar God net vir jou een lekker leven en jou gebede wil verhoor, en alles wil uitsorteer, jy bid en daar is antwoorde. Jy kan op die televisie diens op diens sien, waar jy net jou wonne werkie moet kom haal by die Heere. Hy sta net recht om vir jou terwille te wees, die eenstopreligieuse diens genaamd God. Hy is dit nie. Ek onthou die grootskryver C.S. Loes wat gesê het, het het my genees van alle verbruikersmentaliteit in godsdienst. Hy het, hy het gesê, as jy een goeie tyd wil hee, moet asblief nie een christen word nie, drink een glaas poort. God is nie in die bezigheid om jou leven vir jou lekker te maak nie. Hy is nie, en daarom sê Paulus, Die een ding wat jy moet weet, selfs as jy die gees van die levende hier het, en jy leef in die rechte lewe, gaan jy ergens so zwaar hee, dat jy gaan sig. Dat jy net nie weet nie. Die skepping sig, en gelovige sig. En nou gaan Paulus aan Hy sê, ons wat die eerste gave van God het, ons sig, maar vers 26, die gees, staan ons in ons zwakheid by. Paulus praat oor zwakheid, ons zwakheid. Ons hoor nou van die skeppingse zwakheid, ons hoor van jou my zwakheid. Paulus sê, ons grootste zwakheid, is ons weet nie hoe ons behoor te bid nie. Kan nie dit gloos, stop net gauw vir oomlik. Paulus sê, ons grootste zwakheid, ons weet nie hoe om te bid nie nou ouwens, dit is nie, um, nie van ons hier wat dit volgend sê nie, dit is Paulus. Net in die tyd dat Paulus die Romeine brief skryf, het hy al die baie 18.000 kilometer met sy skoene, met sy voete van Jesus geloop, het hy die kerk in die hele Romeinse wereld ingevat. Ek is seker, as ek ooit in die jimmel, as daar ooit, ek weet dat daar sal nie soeits wees nie, maar as daar ooit in die jimmel soe ding so wees, die vijf mense, In Godse oor wat die wereld onherroepelik verander het, sal Paulus loshande nummer 1 of 2 wees. Geen twyfel. Dit is die een man wat die wereld andersom laat draaie het. Toe hy geboor is, toe hy dood is, het die wereld radikaal anders tergelijk. Van dat Paulus in Jezus vastloop, totdat hy um, in die jimmel instap, gebruik God die man om die hele wereld onherroepelik te verander. Ons sit vandag met sy briewe. Biljoene mens het omgelees. Hy die kerk op verbeelding reik in die Romeinse reik gevat. hy het briewe geskryf, wat daar nog nooit was nie, Paulus is die man van God, Paulus, dis Paulus wat sê, ons weet nie om te bid nie, ons weet nie om te bid nie, ken jy ook die gebede? Ek ken hulle, ek is seker hulle slaan tegen my plafond vast, en hulle, hulle laat nog die, die, die verf ook afval, so, so hard tref hulle die plafond, dan val hulle terug op my, Ken jy die gebede wat jy dink gen mens nie as God sal af aan hoor nie? Ken jy die sukkel om te bid? Ken jy die gebede wat jy net nie taal het nie? Vriend van my, wie sy siener ek terug dood is, paar maanden gelede, en ek sit nou die dag in gesels, en daarna as hy zwaar vermoor, en hy sê vir my, Stefan, ek kan nie bid nie. Ek sê, ek weet, jy moet nie, jy hoof nie. Ek het vir jou goeie nies, kan ons een deel uit die skrif uit, Romeine 8, 26. ons weet nie wat ons moet bid nie, en hier die ding, want ons thema verochend is, geliefd is, daar die gebede, wat altyd beantwoord word, daar die gebede, wat altyd beantwoord word, hier is die goeie nie, dit is nie een van jou nie, dit is ook nie een van my nie, daar is ander bidder, in die heel al, wat bid, Paulus sê, die Gees self, pleit vir ons met versichtinge, met sichte, wat nie in woorde gesê kan word nie, oe daar so bidder in die jimmel, die heilige gees, jy vir nie vergete, verloore tekste van die bybel, die gees is nie die, die een wat die kerk op aarde vervul, wat die kracht bring, wat die wereld verander dier christene getuies te maak nie, die gees is die groot voorbidder, by God, en hy sig ook, die derde sig, Hy bid met sachte, wat nie met woorde gesê kan word nie. Maar as die geest sicht, is dit nie die hooploosheid van die skepping en van geloviges nie. Want hoor? hy bid met sachte, wat nie in woorde gesê kan word nie. Hy vertaal dit wat jy nie kan sê nie. Daar die leweloose gebed wat die dap tref. Daar die totale leegheid as jou kind dood is en jy het nie meer taal nie. Um, Een vrou het jare gelere vir my gesê, en had sy ook een familielid aan die dood afgeleid. Sy sê, ek het nie eens meer genoeg trane vir my hartseer nie. My trane het opgedroog. Ek, ek het seerder as wat daar trane in my oog kan wees. En um, die hulpeloosheid van partij keer, dat jy vir iemand bid en het lyk of het nie gehoor word nie. Die machteloosheid, die gesikkel van gebed. Paulus sê, Daar is iemand wat dit vir jou kan, kan ondervang. Daar is iemand wat kan praat met die Heere, wat jy nie kan praat nie, jy het nie taal nie, jy kan net sig. Jy is net machteloos, jy is net hulpeloos, jy is net te swak. En daar is waarachtig iemand, wie sy gebede altijd verwoord wordt, die gees van die levende Heere. En God, vers 27, wat die harte dier grond weet, wat die bedoeling van die gees is oor een gebed wat altyd verhoor word, sê Paulus is wanneer die gees bid, want hy pleit vers 27 volgens die wil van God vir gelovig is, en wanneer God met God oor jou praat, weet jy gaan iets gebeur wanneer God met God praat kan jy stil blij en luister die meeste van die tyd weet jy dit nie, jy weet nie daar is vandag vir jou gebud nie. Dalk weet jy dit, dalk was dit jy of jou ouwers of vriend, maar wanneer die heilige gees by jou lewe kom, kom kyk uit dit wat jy nie kan sê en waarvoor jy nie woord het nie, wat nie jou gees leven en dit wat jy nodig het, wat jy nie eers weet nie, en gaan praat met God en God wat jou hart ken, weet waar die gees sy taal gaan haal, wat hy moet God praat. Die geest praat die taal van jou hart, nie die taal van jou lippe nie. O, God is op baie mensese lippe, maar hy is in min mensese harte. Maar daar waar God in mensese harte is, weet God wat is die taal van jou hart. Daarom weet ek, hoef, hoef ek nooit groot woorde en mooie woorde te gebruik nie. Want God kyk nie na my taal in die eerste plek nie, hy kyk na my hartse taal. En hy kyk nie eens na die woorde wat ek per die keer nie uitkry nie. Dis hoekom, dis hoekom, dis hoekom Jesus kan luister na die gebed van hy vrou wat sy voete met haar tranen nat heil. Sy bid nie een keer, een woord nie. Maar sy bid. Want Jesus hoor haar hart. En die gees hoor haar hart. En die gees gaan praat met God die Vader. En God laat alles vers 28 ten goede meewerk. As die gees bid. Hier is nie, hierdie tekst word so misbruik, ek kreeg altyd so seer as ek hoor hoe ouders met hierdie tekst aangaan. Paulus sê nie, man, alles werk vir die christen regheid nie, hy is nie bezig om vir jou een um, get out of jail kaartie te gee nie. Hy sê vir jou, as die gees bid, sal God jou leven in sy plannen in werk. En nou vertel hy hoe dit gebeur, vers 29 en 30. En dan in vers 32 sê hy, God sal vir jou alles geef as die gees vir jou bid. Dalk sikkel jy, jy is vir jou goeie nies. Dalk is jou leven nie op een goeie plek nie, jy is vir jou goeie nies. Dalk het jy volgens vir, vir my net in die kerk kom sit, en jy sê, my geloofsleven in die binnenkant is so dood, soos een mosie. Jy is vir jou goeie nies. Die gees bid vir jou. Die gees, die gees gebed, word altyd waarachtig verhoor, want hy ken die hart en wie sy leven, wy werk, hy ken jou hart, o, sê jy, soos ek, hier in my hart is bedrieglik, o, alle dinge, die geest weet dit. o, ek weet, ek moes al verder op my geloofspad gewees het, as ek moet staan, val ek baie keer, as ek moet loop, sit ek baie keer, as ek moet luister, is ek doof, as ek moet sien, is ek blind, as ek iets vir die heren moet doen, gaan ek saam met Jona in die ander richting, die Heere weet het, die Heere weet, ek kan om nie genoeg te leer stel, dat hy op, sal opgee op my nie. Ek kan God nie genoeg te leer stel, dat hy sal opgee op my nie. Jy en ek gee op op mense, mense stel ons genoeg te leer, dat ons opgee op hulle, of as ek enigstel wat dit doen. God kan nie. Hy wat die harte doorgrond, weet wanneer hy jou hart het, wanneer hy sy hart vir jou gegeet, jy geem ons nie in die eerste plek jou hart vir die heren nie, hy gees sy hart vir jou, en wanneer hy sy hart vir jou gegeet en jy syne is, sal hy altyd kom kyk wat in sy hart is en in jou nie. Maar dis nie al goeie nies nie, die goeie nies raak beter. Vers 33, kom ons lees om het van vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, Wie kan tegen ons wees? Hy het sy eie sien nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge, die alles wat in goede meewerk vir ons gee nie? Wie kan nie uitverkoornis van God ankla? God selfsprekele vry? Hoor nou vers 34? Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons. Dat is een tweede bidder. Jesus pleit vir ons. Ek wens ek on gauwe Griekse les gehad het, maar ek weet ek sien by die theologie, theologie klaas nie, want die selwe Griekse woord, vir die geest wat vir ons intree, en Jesus wat vir ons intree word gebruik, daar word net een, een voorvoegsel bijgevoegd, die geest, die voorvoegsel hyper, te veel, waar die woord hyper vandaan kom, die gees hyper intree vir ons, die geest tree in vir my swakheid, vir my biddeloosheid, vir my, vir my vir my gesikkel met my ei lewe, vir die harde lewe wat ek het, Jesus' intree, hy tree in vir my sonde, vir my verhouding met God, dis wanneer Jesus intree, uh, dit word vir my prachtig gesê in 1 Johannes 2, en ek het gauw vir jou lees, 1 Johannes 2 vers 1 en 2, Johannes skryf, hy sê, dit skryf ek vir julle my liewe kinders, julle moet sonde doen nie, en as een van ons sondig, Ons het Jezus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons zondes. En nie net vir ons in, in die maffedie van die hele wereld. Jy het vir Jezus, eskies toch in die jimmel. En hy staan aan die rechterhand van God. En hy pleit. En hy bid. En hy bid vir jou. En hy weet daars is een ding wat jy baie goed mee is. En dit is om jou woord vir die Heere te gee en het weer te breek. Om ja te sê en nee te doen, om die goeie wat jy wil doen, toe nie te doen nie. En die slechte wat jy so haat, weer te doen. Hoe as die Heilige gees in jou werk, en Jesus en jou werk, sal jy baie goed weet, dat daar dikwelse die diepte leerstelling by jouself, oor jouself is, dat jy vir die Heere wil sê, Heere, ek moet soveel verder op die pad gewees het. Heere, ek moes gestaan het, ek moes, moes soveel dieper gewandel het saam met die, o Heere, kijk net. En dan daar die afda, dat jou neus moet in die grond val van jou eigen mors. Dat hy net sê, Heere, hoe het ek jou teleurgesteld? En dan sê Jezus, wat hy vir jou. O, drie hy vir jou in, reile plekke ek het al die story vertel, en ek gaan het weer vertel, want het raak vir my elke keer, en dit elke keer vir my betekenis, my een held in die leve, sterf in Auschwitz in 1941, Maximilian Kolbe. Hy sterf as a christen in Auschwitz, as a priester. Hulle gooi hem as a christen in Auschwitz, en as hy van die min christene sterf hy saam met 1, meer as 1 miljoen jode daar. 14 Augustus 1941. Die rede, hy steek jode weg in een klooster. Ek staap ook omhaal om en sê, oe, jy wil soos jode lewe, ons lewe as een christen in Auschwitz gooi. En op die 4 augustus 1941 ontsnap mense uit Auschwitz, so denk hulle, later gebleik nie die geval te wees nie. En die reel in Auschwitz is, jy kan gaan. As jy die moed het om te ontsnap, jy kan gaan. Ons kies 10 mense, en in jou plek, en hulle word vermoor. Wel, Hulle gaan op hongerstaking en sterf. En is gewoonlik paar dae, omdat die mense so min koos het. En dit is toe die geval. En die kampkommendant roep toe al die mense by mekaar, al die jode, en um, kies willekeerig, 10 mense, en hulle tien, moet toe nou vir um, uitgehonger word. En die ochend, toe die kampkommendant, hulle kies, val een man voor om neer met die naam, ehm, um, Gajo Wieschek, Francis Tjek, Gajo Wieschek en hy smeek en hy, hy is uitgekies en hy sê, assoblief, ek het een vrou en kinders en die kampkommandant lag om smalend af en sê, dit is wat oorlog beteken en daar in die hel van Auschwitz, stap Maximilian Kolbe voor en toe, hy is nie gekies geweest en hy vraag kommendant, kan ons plek herhyl? die kampkommandant sê, is van jou sinne beroof, hy sê, kommendant kan ek in daar die gevangene plek herhiel. As jy so simpel is, is recht. Toe hier die woorde van Jesus, geen groter liefde het iemand, as dat hy sy leven vir sy vriende afle nie. En daar in die hel van Auschwitz, is Jesus toe. Even die hoedse filosoof beskryf, God was nie in Auschwitz nie. Hoe hy so verkeerd? Want Maximilian Kolbe, sy God is in Auschwitz. Want Kolbe is daar, en in die oomlik, as Kolbe opstaan, is Jesus daar in die hel met sy genade en hulle ruilplekke. En in die nege daal wat hy nog lewe, vertuig hy een aand van die Duitse wachte, om vir hulle bykie nachtmalsbrood te gee en wijn. Vertel hy van Jesus, want Jesus daar op met sy genade. Niemand bid meer in Auschwitz nie maar die gees wat die harte doorgrond, en Jezus wat die harte doorgrond, dag op, en Kolbe uh, vertel her nog van Jezus, en leile na Jezus, toen op die 14 augustus is het net hy wat lewe, die ander is dood. En die kampkommendant is so kwaad, dat hy die kamp dokter kry, en hy druk sier in sy arms in, in spuiting, en hy sterf, en hy, sy lichaam word daar die dag in Aswits in die oonde gegooi, en niemand sal van hom geweet het nie, behalwe, behalwe dat hy, dat Kajo Wieschek moet wie hy plekke gereil het, tot maart 1995 blij leef het. Jy kan denk wat sy getuien is het hy gehad. Van die man wat sy leven opgeoffer het, wat plekke gereil het. Ek onthou een ander plek reil story, wat een vriend my vertel, hy is op 'n avond by alle Vertambo en die, die lichawe is oorvol, en hy sien daar so klein konster na, sien, iemand is baie kwaad. En toe is die vliegtuig oorbespreek die aand en hierdie ou so bezigheidsklas gevlieg het en nou moet hy ekonomische klas vlieg en das lyk vir my min dinge wat um, bezigheidsklas pas hier so kwaad maak soos om afgegradeerd te word. Ek weet nie, ek het dit nog nie oorgekom nie, vlieg maar altyd ekonomisch. Maar feit is, die man is toe baie kwaad en verduidelik vir hulle hoe belangrijk is hy en wat hulle naan omdoen nie. En deweil hy nou staan op het en die dame vertel, ons kan niks daar doen nie, stap daar iemand tussen hulle dier, een kort en hy vat aan die man sy skouw en sê, kan ons plekken ruil? My ek sal vanavond ekonomische tlas vlieg, ek kan my bezigheids tlaskaartje kry. Die aardsbiskop van Kaapstad, die gewese aardsbiskop, Desmond Tutu. Wat plekken ruil, en allemaal is geskok, want hier staan die aardsbiskop. En hy sê, daar is nie daar gaan niks anders gebeur vanavond, as dat die aardsbiskop gaan ekonomische tlas vlieg. So of jy in Auschwitz en of op Oliver Tambo plekken ruil, die grootste plekken is wanneer Jezus instap en sê, kan ek met jou plekken ruil. Want jou leven gaan nergens jy nie. Jou leven is in die gemors. Maar ek kan met jou plekken Ek kan wanneer jy nie sonde is, jou nie lucht laat wees. Ek kan wanneer jy geval het, jou vang. Kan ek met jou plek reil, by Golgotha, en wanneer ek vir jou bid, kan ek met jou plek reil, want jou gebede, gaan nie boor jou huise dak uit, gaan nie, jou leven is te hard, ek weet, hulle het my vermoor, ek weet hoe hard is die leven, my gees is by jou, ek het gehoor, hoe praat hy met die vader oor jou, maar kan ek met jou plek reil, asjeblief, kan ek jou leiding, op my skouwer sit, Kan ek al jou sondes nog een keer betaal? En daarom skryf Johannes 1, Johannes 2, my liewe kinders, jylle moet nie sonde doen nie, maar as jylle sonde gedoen het, oor jylle moet weet, Jesus is in die hemel. Daar is een man wat met jou plek ruil, wat vir jou pleit, jou voorspraak, die advokaat, die een wat ingetree het. Dit is net die Nieuwe Testament, dit is net Romeine 8 wat hier die fenomenale nie sê, daarom gaan Paulus aan, nadat hy dit gedeel het. Dan skryf hy, wie kan ons van die liefde van God skuie? Vers 35. Jy sê die gesprek in die Christendom, is nie Hoekom, laat, hoekom gebeur slechte dinge nie? Dis vir my verstommend, laat ons nog steeds hierdie gesprek het nie nie, die Nieuwetestementse gesprek kan deelneem nie. Die enigste vraag van die Nieuwetestement, Nieuwetestement vraag nie, hoekom krijg Christen een zwaar nie? Die vraag is, kan zwaar krijg een Christen van God sku? Dis wat ek moet vir mense gevraag het, toe ek een jong ook hier was, en nie geweet het nie, is allemaal vir my vraag, hoekom gebeur dit, en hoekom gebeur dat, en hoekom word daar ou doodgeskiet? Die enigste vraag is, kan het jou van God sku? van die Heere wat sy gees pas moet God oor jou gepraat het, hoe kan jy nou nog wonder, hoekom gaan dit met jou slecht? Want God sy gees het pas moet om oor jou gepraat, en Jesus het pas in jou plek gestaan, en jy wonder, so net een vraag wat jy nou vir jouself moet vraag, kan enige iets in die lewe my van God sky, en dan noem Paulus alles op leiding, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaarde, swaar, Al word jy soos 'n slagskap behandel, kan dit jou van God sky? In al die riedinge, vers 37, is ons meer as oorwinnaars. Die rom, wat vir ons lief het. Hiervan as ek oortuig, vers 38, geen dood, lewe, engele, machte, eenswoordige, toekomstige dinge, krachte, hoogte, diepte, enig iets in die skeping, kan ons van God sky nie. Dis wat gebeur, wat Jesus vir jou gebid het, en die gees, oor die se woord, niks, niks, nie Zuid-Afrika nie, niks wat in Zuid-Afrika gebeur nie, niks wat in jou leven gebeur nie, niks wat in die wereld gebeur nie, nie die boze, nie sonde, nie die Satan, nie geweld, nie misdaad, nie armoede, kan jou van God sku nie, hoe weet jy dit? Want die gees, sy gebed, Is pas vir jou gebid, en Jezus die groot plekruiler het met jou plek geruil alweer niks kan jou skui van die liefde van God wat daar is in Christus Jezus ons Heere nie, hoe die Bijbel ken God as die God van liefde en nou wanneer het by gebed kom, dan sien jy op een vars manier weer, hoe lyk God sy liefde dis liefde verbiddeloos is. Dis liefde vir mense, wat hulle lewe elke keer verkeerd krij. Wat meer kere strykel is dat hulle staan, meer kere sukkel om te bid, as dat hulle dit recht krij. O God, het jou lief. Nie oor iets wat jy gedoen het nie, maar omdat sy geest jou hart weer een keer dier grond het, en met God oor jou gaan praat het, en God gehoor het, En Jezus weer een keer plek gereil het, daarom is jy in die hande van die goeie herder van Johannes 10, wat sê, niks of niemand, sal jou uit my hand ruk nie. Gebed om in te luister wanneer God met God oor mense praat die beste gebed wat daar is, is nie wat oor my lippe kom nie, mis wanneer ek my oore uitleen, en vir oomlik hoor wat in die jimmel gebeur, wanneer die heilige geest sê, ek gaan hulle sichte na u toebring, volgens u wil, en wanneer Jesus sê, ek gaan in die pad staan, en wanneer 1 Johannes 2 uitroep, hy is een volkome voorspraak, hy is die volkome versoening, vir al ons sondes, Hoe kan jy en ek hooploos leven? kon ons leven soos mense wat geen hoop het nie? Hoe kon ons so moedloos leven in hierdie mooie land en in hierdie mooie wereld, alsof hierdie alles is wat saak maak? Ja, dit is waar, die skepping sig. Ja, dit is waar, jy en ek sig, maar waarachtig is daar een gees van die levende God, wie sy sig effect het. Effect so dat jy en ek nooit weer hoofd te sig nie, is daar een Heere, wat op Golgta gesê het, op Golgta vir jou gevraat, kan jy en ek plekke ruil asjeblief? En wat vir oogend waarachtig weer gesê het, kan jy en ek plekke ruil asjeblief? En God dit toe, oor die Heerese woord, niks kan jou sky, van die liefde van God, wat aan Christus is nie, die God, wie sy gees en sy geliefde kind pas vir jou gebid het. Amen. Heere, weaie dankie vir die woord. Dankie dat die woord so vol hoop is, en dankie dat jy die skille van ons oog afruk, so ons vanochtend kan sien en kan hoor, dat jy die een is wat bid. Nie my gebede nie, Heere, maar jy gebede vir my nie my beste gebede, my beste geloof nie, hoe belangrijk dit ook al is, maar u wat my hart dier grond, heren, daar is betek hier soveel dinge in my hart, u weet, en dankie dat u dit weet, wat ek nie eers taal voor het nie, nie eers kan begin verwoord in my gedagtes, of op my lippe nie, heren, dankie dat u dit weet, omdat die gees gepraat het, heren, Daar is betekend soveel struikelinge in my leven, daar, waarvan u net weet. Dank u, jyre Jezus, dat u kom plek krij leid. Dank u dat u die bidder is vir die wereld. Oe jyre, ek smeek dat u vandag sal intree vir ons hele wereld, vir ons gemeente, vir ons elk een, wat hier is. Vir al die kinders, vir hulle wat zwaar krij, wees ons allemaal genadig, jyre. Gee dat die liefde van God die onskuitbare liefde van God, wat dier niks opgeheef kan word nie. Ons leven sal oorweldig, oor ons Heere, as ons die riedinge vraag, in die krachtige naam van Jezus, die Heere, die woorder van alle gebede. Amen. Amen.